0: Ya sea en el área personal o en el área laboral, siempre a veces dudamos de nosotros mismos y últimamente estamos escuchando mucho del síndrome del impostor. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo podemos identificarlo? Y sobre todo, ¿cómo podemos sobrepasarlo? Hoy en Ciberseguridad y Más, hoy nos enfocamos más en el Más, el síndrome del impostor. Vamos a eso. Ciberseguridad y más, tu podcast enfocado en temas de cómo practicar la ciberseguridad sin pánico y otros temas de tecnología. ¡Comencemos! Saludos y bienvenidos a otro episodio de Ciberseguridad y más. Mi nombre es Melissa Delgado y hoy vamos a estar hablando de un episodio, bueno, vamos a estar hablando de un tema que a mí me encanta. Se llama el síndrome del impostor y me encanta porque usualmente nosotros estamos en diferentes áreas, en diferentes profesiones, pero siempre llegamos a un momento en que dudamos de nosotros mismos. En el área de la tecnología es igual, en el área personal es igual. Y yo estoy seguro que, y, que no importa de qué industria. Tú me estás escuchando, en algún momento dado te has puesto a pensar de si está correcto, si esto que tú estás haciendo o dónde estás es donde tienes que estar. Y, y vamos a hablar un poquito más de eso porque a mí me ha pasado. Muchos colegas que yo tengo le han pasado. Amigas también le han pasado. Madres le han pasado pero se nos hace tan difícil hablar de eso, especialmente por lo menos aquí en mi área y región, lo que es Puerto Rico, eh, no se escucha mucho, yo, yo estoy alrededor del mundo y hago charlas en diferentes áreas y conferencias, y veo que cuando voy a las conferencias en Puerto Rico y verifico que hay, como que no se habla mucho del tema, pero sí veo que a mucha gente le pasa lo mismo, así que vamos entonces, voy a hablar sobre esto, y voy a hablar exclusivamente Déjenme darle el consabido, como uno dice, disclaimer, yo no soy profesional de la salud y mucho menos quiero ir por encima de nada que un profesional que ya esté bien en esta área eh, esté definitivamente eh, educado para hacer. Pero sí me gusta siempre hablar de mis experiencias y de qué es lo que uno le ocurre, le pasa, cómo realmente uno lo ha sobrellevado y quizás pueda aportar un poquito más a esos sentimientos que tú tienes como un poquito más de educación o muy probablemente a dejarte saber que no estás solo y no estás sola en este ambiente que nos acapara prácticamente todos los días, especialmente en esta época que están digital en el cual vemos o pensamos que la percepción cuando vemos redes sociales y lo demás es que todo el mundo tiene, como le digo, they're act together, ¿verdad? Que tienen todo eh, cuadrado y realmente la realidad no es esa. Y, y comienza a nosotros pensar en realmente esta persona está hablando del mismo tema que yo yo estaría capacitado para hacer eso, quizás yo estoy hablando de esto y no quizás no deba estar hablando de esto, quizás la otra persona tiene más experiencia, o se maneja mejor, o se expresa mejor, todas esas preguntas a veces nos hacen a nosotros mismos traicionarnos a nosotros mismos, y esas son las cosas que a veces yo digo, caramba a mí me pasa, me ha pasado y sé que me va a seguir pasando, de depende de en qué momento yo estoy en mi vida y qué es lo que estoy explorando. Muchas veces uno empieza con estos síntomas de que mira, probablemente yo soy un impostor, soy un fraude, realmente yo no se supone que sea el perito en la materia para venir a hablar aquí en esta conferencia o venir aquí a dar esto, este, esta educación pero realmente uno tiene que aguantar un poco y pensar, espérate, pero ¿por qué realmente estoy aquí? Y, y hoy quería hablar de esto. Pues vamos a explicar primero qué es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor usualmente es como que un sentimiento eh, sin fundamento, claro está, de autoduda en el cual tú dudas de ti mismo, de ti misma, y también quizás dices, yo no soy competente, yo no merezco estar aquí, hay preguntas como que todo el mundo, estos son los, los síntomas, ¿verdad?, o, o, o los signos en que uno dice, caramba, yo estoy diciendo mucho esto, y yo creo que yo no tengo mucho fundamento, pero te vas a tomar y te vas a coger en un momento dado donde te vas a escuchar diciendo... No, todo el mundo eh, al fin y a la postre, ¿verdad? Tardo o temprano se van a dar cuenta que yo soy un fraude, que muy probablemente yo no soy experto. O de pronto vas a decir, pero que yo aquí hay gente que es más capacitada que yo. O mira, yo muy probablemente estoy en el lugar incorrecto. O nada, tú te vas a sentir como que un fraude. Y eso también, el síndrome del de, impostor también le dice más o menos como eh, la fraudulencia. <risa> percibida, y percibida es porque es la diferencia entre lo que tú piensas de ti versus lo que las otras personas piensan de ti, y muy probablemente en el momento en que tú te das cuenta que quizás realmente es este síndrome lo que te está pasando, es que no, en el buen Spanglish, no machean, ¿verdad? No, no concuerdan lo que la gente piensa de ti como que tú cuentas de, eh, piensas de ti. A veces nosotros somos un poco más críticos y más fuertes al momento de nosotros evaluarnos que las personas que están afuera. Así que, ¿qué, qué los causa? Realmente volvemos, yo no soy una experta en, el, en, en la materia, pero sí me interesó porque llevo tiempo buscando un poco más de información sobre esto y las causas no son específicamente determinadas porque cada persona es un ente aparte. La manera en que cada uno se cría, en la manera en que uno se desarrolla desde pequeño hasta grande, las experiencias. Son diferentes, pero de manera general puede ser la crianza, eh, tu personalidad, también de la manera en que has tenido tu niñez, algunas responsabilidades nuevas que muy probablemente puedas tener, algunos sesgos, lo que le llaman el bias, algunos sesgos que estés viviendo ahora mismo, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo sencillo, realmente no necesariamente tiene que ser la realidad tuya o, o, o la de los demás, pero algunas veces hay unas posiciones, o que son enfáticas más para los varones y cuando viene una fémina a esa área lo primero que ella va a pensar es que bueno espérate pero que yo aquí yo muy probablemente quizá no esté muy alta quizás yo soy muy joven ¿verdad? quizá no tiene nada que ver con ser hombre o mujer o lo que sea muy probablemente es que yo quizá yo soy muy joven quizá yo necesito más experiencia quizá yo me necesito ver más adulto más experimentado más viejito, o al revés, mira, quizás yo llevo ya bastantes vueltas en este área laboral, quizás yo necesito ser más joven, quizás necesito ser más hip, quizás me debo vestir un poquito más en el, ahora en redes sociales, lo que estamos viendo es, ay, quizás yo no tengo la buena iluminación y quizás no me veo muy bien, quizás yo no sé hablar en público, quizás yo no puedo ver a la cámara y eso me va, uh, quizás yo no estoy bien preparada para hacer el, lan, el lanzamiento de esto, o sea, son cosas en que tú piensas que no tienes lo suficiente para llevar a cabo lo que tú deseas o para estar donde tú estás o para ser una autoridad en el tema que tú estás haciendo así que hoy oh, yo quiero separar este espacio y quería separar este espacio para dejarte saber que no estás solo que no estás sola que esto no solamente se circunscribe a el, el área profesional también el área personal también lo vemos en el área de que bueno, quizás yo no soy la, la mamá más experta o el papá más experto. quizá quién soy yo para decirle a esta persona. O sea, siempre estamos con esas dudas. Y aunque al, algunas veces es bueno nosotros verdad, ir para atrás y hacer un reality check, tampoco es saludable que a cada rato nosotros siempre estemos dudando de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Así que hice una listita aquí porque de las cosas que me han ayudado a mí, a cuando estoy en ese momento, óyeme, y, y yo soy bien enfática en no decirle a la persona, mira, así es como tú lo sobrepasas. Pues no necesariamente, no todo el mundo lo sobrepasa de manera tal que nunca más va a ocurrir. ¿Por qué? Porque nuestra vida es diferente. Y nosotros tenemos varias experiencias y diferentes cosas que vamos a estar experimentando. ¿Y qué pasa? Que cuando tú terminas este periodo, este momento, esta experiencia, quizás viene otra responsabilidad nueva, viene otra experiencia nueva que te va a volver a hacer dudar no de lo que te dudabas antes, quizás eso ya tú eres un master pero ahora tienes duda en esto, quizás tú empiezas en una compañía, como yo también lo, lo comencé cuando empecé en la área de la tecnología, lo mío era analística logística, pensamiento crítico y solución de problemas y a veces se me ha sido difícil, como que ¿cómo yo voy a traducir esto a una compañía? enfocada solamente en tecnología, cuando lo que tengo son programadores y, y, e ingenieros, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero siempre tuve buenos vecinos, tenía buenos mentores, personas que estaban dispuestas a ayudarme, y a compartir. Sus experiencias conmigo para que yo no tan solamente aprendiera del nuevo tema, sino también adquiriera una seguridad en que todo el mundo ha pasado por ese proceso y ya me sentía más cómoda. Al momento que seguí escalando en otras posiciones, cada vez que tenía una posición de más responsabilidad o quizás de mayor envergadura, pues volví otra vez como que yo estaré preparada, realmente yo seré la persona idónea para hablar de esto. O sea, yo sé que en algún momento dado en tu vida quizás has pensado en esto y si no, pues no hay problema, no todo el mundo lo tiene. Las estadísticas nos dicen que es de un 9 hasta un 80 y creo que 82% las personas que dicen que en algún momento han titubeado o por lo menos han sentido estos tipos de signos de síndrome del impostor. Así que en algún momento, si no lo has estado, pues quizás puedas estar, quizás nunca lo vas a estar, pero no quita que quizás la persona que está sentada al lado tuyo muy probablemente esté tratando de batallar estos sentimientos. Así que si no, a nosotros no nos ha pasado, también es bueno nosotros ser empáticos con la posibilidad de que la persona que está trabajando con nosotros lo sienta y quizás nosotros podemos ser ese agente de cambio, ese mentor, esa persona que le pueda ayudar. Bueno, pues te voy a decir más o menos eh, qué es lo que ayude. Déjame, déjame tomar aquí la lista, la tengo por aquí. Ok. Mira, primero que nada, y esta es mi experiencia definitivamente, yo digo primero siempre busca ayuda. Habla con un terapista, si terapista no es lo tuyo, puedes hablar con un mentor o una persona de tu confianza que tú sabes que está comprometida a maximizar tu potencial y su feedback, su retroalimentación va a ser totalmente constructiva. Esto lo digo primero, porque algunas veces uno va primero con, la, con el pana que se encuentra en la calle y a veces esa persona o no se expresa bien o no sabe cómo elevarte para que tú llegues a tu próximo nivel. Y muchas veces las palabras que recibimos de personas que pensamos que son amigos de nosotros pueden ser destructivas. Así que siempre bien pendiente la manera de que tú seleccionas quién es la persona que te va a ayudar. Si tú necesitas apagar un fuego, no vas a llamar a un doctor. ¿verdad? Si tú necesitas apagar un fuego, tú vas a llamar. Al bombero, que son los que apagan el fuego. Cuando tú necesites algo con tu cuerpo o lo demás, tú llamas al doctor. Así que cada cosa tú debes identificar quién es apto para solucionar o ayudarte a manejar algún tipo de situación y problema, como a veces pensamos que es este síndrome de impostor. Bueno, separa siempre o haz una lista. A veces uno tiene que echar para atrás y pensar. Ok, bueno, quizá no estoy todavía muy ready de pedir a algún mentor que me ayude, o una persona, o lo demás. Yo quiero resolucionar esto por, por mí mismo. Porque a mí me pasa, a mí me gusta primero yo tratar de lidiar con el problema, a ver si hay cosas que se caen de la mata, como decimos acá, eh, y, y lo puedo solucionar. Y si no, entonces voy escalando y voy, voy buscando la próxima ayuda que quizás me ayude más. Pero primero yo hago una lista. ¿Qué es lo que está pasando? Y me, me, me miro como si fuera una persona fuera de mi cuerpo, no sé si tú has visto estos, estos eh, programas que son de diseño y las personas están tratando de redecorar su casa o reorganizarla y viene alguien de afuera y le dice, bueno, pero párate aquí en la puerta y mira este cuarto como si tú fueras una visita, como si esta casa no fuera tuya. Y ahí es que las personas empiezan a pensar, ah, sí, mira, verdad este, aquí hay un, un reguerito, mira, esto se puede limpiar un poco, no me había dado cuenta que esa pared está ya sucia, cositas así. Así mismo me pasa a mí. Yo lo que hago es que Salgo como si fuera como si le estuviera dando el consejo a una amiga o a un amigo y me pienso en mi situación y lo que me ocurre. Y yo separo, puede ser mentalmente, si a ti te hace bien escribirlo, lo puedes escribir, puedes hacer una lista. Yo separo lo que yo entiendo que son emociones, sentimientos, de lo que son hechos, lo que son verdades, lo que realmente ha pasado. ¿okay? No es lo mismo que yo sentirme que nadie me aprecia y de momento cuando veo puede ser que tenga muchos reconocimientos, logros, awards, inclusive quizás aumentos de salario y lo demás en los últimos seis meses, pues algo, algo no, va, no va a tono, el que yo me sienta que nadie me aprecia versus que realmente sí me han reconocido en muchos otros lugares, ¿no? Eh, otra cosa que hago es que tomo nota de mis logros. Cada vez que alguien me dice gracias por esa conferencia, para mí eso es un logro, porque quiere decir que yo... Hice una educación o provee información que fue de valor a lo demás. No todo viene en monedas y no todo viene en placas. Muchas veces una buen, una, un, un buen mensajito quizás, comentario a tiempo, nos llena todo. Especialmente gente como yo, que realmente yo, tú me estás viendo todo el tiempo y para ti yo soy parte de tu vida, pero yo no te veo a ti, <ríe> yo lo que veo es un circulito aquí, una cámara, y le estoy hablando prácticamente todas las semanas, y le estoy enviando contenido para que se eduque, y para ti yo soy familiar, pero para mí, yo no sé si te interesa, a menos que me hagas un comentario, yo no sé si, por ejemplo, este podcast es valioso, a menos que la persona se suscriba, yo no sé si mi canal de YouTube eh, sirve de algo para un... Eh, para, para una audiencia que esté en cualquier lado del mundo hasta que alguien se suscribe, alguien me da thumbs up, alguien me da un comentario. De ahí es que nosotros nos nutrimos. Así que siempre hay ese, ese, ese titubeo de si lo que yo estoy haciendo realmente le funciona o le sirve a alguien. Así que siempre toma nota de tus logros, no tan solamente monetarios o de placas o de awards o logros recibidos, sino también de los comentarios positivos que tú estás recibiendo eh, de las personas que también son tu audiencia. Eh, para de compararte. Una de las cosas que a veces yo hacía es que yo me comparaba. Mira, este chico está hablando de ciberseguridad o esta chica está hablando de ciberseguridad. ¿no? Hay espacio para mucha gente porque cada cual tiene un tema diferente y una manera diferente de hablar de estas cosas. Como tú, yo no lo hago, quizás no lo hacen otras personas. Quizás como yo lo hago, no le gusta a otra persona. Pero eso no quiere decir que no esté apto o no esté apto para hablar de ese tema. O no estés en el nicho que es o no le estés hablando a la audiencia, información importante y vital. Eso quiere decir que, tal como en Baskin Robbins, hay 31 sabores, también hay mil maneras de hablar de ese tema. Y tú tienes que empezar, como yo, a pararte de comparar con los demás y ser genuino y auténtico. Que el que entienda que quizás no le gusta la manera en que yo digo las cosas, o las hablo, o mi problema de podcast, o mi background, o mi luz, o la cámara, pues no hay problema. Mira, hay otras personas que están hablando del tema, también hablan en varios idiomas. Yo hablo inglés, yo hablo en español, pero mi comunidad latina es la más que se está viendo afectada con esto de ciberseguridad y la información en carreras en STEM, que también estoy añadiendo al currículo cuando, acá en el podcast, no se está hablando mucho en nuestro idioma. Y de lo que se está hablando, a veces se habla con un lenguaje tan rebuscado que es un poco difícil eh, entender. Así que en el caso mío, yo hablo en arroz y habichuelas a una audiencia que necesita saber lo básico y saber que no está solo. Así que ahí es que yo empiezo a separar, a dejar de compararme, eh, a reconocer también cuando yo estoy cayendo ya en el síndrome porque me pasa y nos pasa a todos, cuando estás cayendo ya que dice espérate, 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 ya estoy pensando que yo no puedo. Pero ¿y ¿Por qué? Porque yo digo que yo no puedo, yo estoy preparada, yo tengo experiencia, yo soy una persona que me relaciono con personas de otras industrias, no tan solamente de mi industria, o sea, que es bueno saber, saber que hay. Soy una persona que puedo hablar con los demás y trato siempre de ser una persona amigable en el cual las personas se sientan cómodas en venir a donde mí y me vean como recurso, no que me sienta tan y tan arriba que la gente piense que yo no tengo tiempo ni para hablar con ellos, ni contestar un mensaje directo por Instagram o Facebook o TikTok o donde sea que tú me estés escuchando, viendo eh, o siguiendo en estos momentos. Así que siempre es importante uno hacer eso, recapitular, verificar por qué me está causando esto a mí ahora, pensar cómo yo puedo sobrepasarlo o mejor para mí es manejarlo. Porque en el caso mío, Sí, quizás sobrepasé un síndrome de impostor cuando yo era más jovencita. Ahora quizás tengo otros tipos de retos, otros tipos de responsabilidades que vuelven a aflorar, otro tipo de, de, de sentimiento de impostor, pero ya yo tengo las herramientas en mí uno para identificar que estoy cayendo en esto, en saber a dónde voy a recurrir ayuda, y quizás ya yo tengo autoayudas, autoherramientas que me pueden ayudar a cómo identificarlo, manejarlo, sobrepasarlo, y esperar si me ocurre una vez más cómo es que lo voy a, cómo es que lo voy a manejar. Así que yo quiero que tú sepas que eso es parte de nosotros estar en estos ambientes. Así que Nada, hoy yo no quería entrar mucho en el tema, yo sé que también puedes buscar en línea más información sobre esto. Si no, puedes definitivamente contactarme y podemos tener una sesión. Si es que nada más te quieres ventilar o, o hablar de un poquito más de las experiencias, siempre estoy disponible. Eh, si, si encuentras, van a haber múltiples tipos de eh, impostores. Yo no voy a entrar en esto porque realmente eso no es mi liga, pero siempre es importante que puedas identificar dónde estás cayendo, cuáles son los síntomas o, los, o, los, o las señales que tú estás viendo y qué herramientas tú tienes para contrarrestarlo o manejarlo y si tú entiendes como yo una vez me quedé corta, entonces paso a buscar mentoría eh, o a buscar algún tipo de mentor alguna persona que me pueda hacer una consulta o un terapista que existen para que te puedan ayudar a cómo manejar, sobrepasar y enseñarte qué tanto valor tú realmente tienes del veces dudas. Así que te voy a dejar con esto. A veces nosotros somos los críticos más fuertes, pero recuerda que nunca te debes de evaluar y tú naciste con un propósito. Así que vamos a buscar ese propósito y olvídate de todas las cosas negativas que pensamos a tiempo. No estás solo, no estás sola. Mi nombre es Melissa Delgado y este es Ciberseguridad y más donde tocamos temas no tan solamente de ciberseguridad, sino de otros temas de tecnología y de profesiones. Así que. Hasta la próxima, no te olvides de suscribirte y vamos allá.